1: Sulfikar Omid ble født i Afghanistan på midten av 80-tallet, så hadde familien hans vært gjennom et blodig kupp og en borgerkrig allerede. Om han sen vokste opp, så, så han soldater med pelslur fra Sovjet slås mot soldater fra USA og Afghanistans sitt eget militære og det skulle ta mange år, før freden endelig kom.
0: Jeg ble veldig håpig. Jeg trodde at kriget stopper. Da vil vi ha en bedre Afghanistan, en bedre forhold.
1: Men den freden som kom da Sulfiqar var 10 år, den kom med Taliban sitt ekstreme islamistiske styre. Plötsligt måste damen i familien hans gå med burka, syster hans fick ikke gå på skola og de miste på många måter kontrollen over sitt
0: eget liv. The the situation worse and then uh, terrorism powerful and, uh, change the the terrorism and change into of the terrorism of the terrorism.
1: Och då han var 15 så skedde det her. That is the second twin tower now on fire. Et fly på vei fra til Los Angeles skal ha blitt og fløy rett det ene på World Trade Center. Og etter terrorangrepet i 2001 så gikk USA og NATO inn i Afghanistan som en del av krigen mot terror en invasion som etter återvärt skulle handla om att ge snart 20 år gamle Sulfikar och resten av det afghanske folket et demokrati. Men sång gick det inte. För nå, etter 20 år i Afghanistan, så har USA och NATO tagit för sig och flyr soldatene sina hem. Nå står kampen mellan den afghanske regeringen och den extrema islamistgruppen Taliban. Och 36 år gamle Sulfikar, han har bestämt sig för att slåss.
0: We try prøver å have et land uten vare og uten terrorisme.
1: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne
2: Lindholm, og i dag er det torsdag 12. august. I hjertet av Afghanistan, på en fjelltopp, der sitter Sulfiqar Omid med 5000 vepnede menn. De er medlemmer av hans grillje her, og har rett og slett meldt seg frivillig til å slåss mot Taliban. Så der sitter de vepnet og venter på näste slag.
1: Gina Grigg Risnes er journalist i Aftenposten og har snakket en del med Sulfikar
2: Omid. Han er jo en, en ung man, Han er i mitten av 30-årene. Når han går rundt på fjelltoppen så er det gjerne i en lang bleser og solbriller og palestinasjerf. Men hvorfor har han laget den egen guerilla her? Jo, for nå er det fullstendig kaos i Afghanistan og situasjonen har blitt verre enn noensinne. Det i våre så blitt kjent at USA og NATO-styrkene, de trekker seg ut av Afghanistan etter 20 år med krigføring.
1: A military mission Afghanistan will conclude on August 31st. The drawdown is proceeding in en secure and orderly way, prioritizing the safety of our troops as they depart.
0: Uh, we went to Afghanistan to deliver justice to those who attacked us on September 11, to disrupt terrorists seeking to use Afghanistan as a safe haven. It's time for American troops to get home.
2: Altså, dette har vært en debatt i flere år. Det har lenge vært kjent at krigen i Afghanistan har kostet USA enorme ressurser. Vi snakker en prislapp på over, over 900 milliarder dollar. Uh, så i fjor da satt uh, Trump foten ned uh, for alvor og sa at uh, alle styrkene de skulle ut.
1: Så hva skjedde da nå som USA og NATO har trekket tilbake flere og flere av styrkene sine?
2: Jo, en ting som gjenstod etter at det ble kjent var jo at uh, Taliban og den afghanske regjeringen de måtte komme til enighet. Så de har sittet i Qatar og prøvd å komme fram til en uh, fredsavtale det har varit läträ sagt en gjort och har så långt inte funkit. Även om Taliban sitter i Qatar och förhandlar med den afghanska regeringen och snackar om att de vill komma till en avtale, så gör de något helt annat på bakken.
1: Situationen i Afghanistan blir stadig mer allvarlig. Taliban är på frammarsch och utrikesdepartementet ber nå alla
0: normen i Afghanistan om att förlata landet.
2: Där har de förd en massiv militär offensiv. Tatt over store landområder Og i disse slagene så har over 2000 sivile mennesker blitt drept Over 4000 medlemmer av sikkerhetstyrkene Så
1: Taliban, de tar sig militært og brutalt gjennom landet Men det er ikke bare med våpen at de kjemper om kontroll over det afghanske folket
2: Det var tidlig på dagen i den afghanske byen Aksja da en velkjent lyd blød gjennom luften. Det er en slags sånn statisk skurring. där er den som kommer fra høytaleren fra den lokale moskéen. Da den skal be folk komme til bønn. Men noe var galt. For det første så var det ikke bønnetid. Og ordene som kom ut fra høytaleren var noe helt annet enn det de vanligvis hører.
1: For den sprakete stemmen. Den sa «Jenter kan ikke gå til skolen lenger». Kvinner kan ikke gå til markedet uten en mann. Kvinner må gå med burka. Menn kan ikke barbere skjegget. Taliban styrer nå denne byen. Men Aksha er ikke den eneste. Den siste uka så har Taliban sagt at by etter by har blitt deres. For der USA og NATO-styrkene
2: har gått ut, har Taliban gått inn. Det startet i de mindre landsbyene. Ganske raskt så tok Taliban over flere og flere av dem. Kjørende in
1: på pick med med så har de sørget for at det var gatene, hagene og hjemmene til folk som ble slagmarken i kampen om makta i Afghanistan.
2: Men det var ikke nok, sin selv om de fikk tak i disse landsbyene, så gir ikke det noe reelt maktsete. Så da måtte de gå provins provinshovedstadene. Og det har de fått til den siste uken. Så de har tatt over åtte provinshovedstader på bare fem dager. Så hvor mye av Afghanistan er under Taliban sin kontroll nå da? Altså, det er lite uh, omdiskutert, men det Taliban selv sier er at de kontrollerer 85 prosent. Og så ja. man ta det med en klippe salt, men den afghanske regjeringen har ikke sagt at det ikke stemmer. Så da blir det deres ord det står og faller på. Så det er, det er trygt å anta at de kontrollerer store deler av Afghanistan
1: i praksis egentlig? Ja. Men hva gjør myndighetene med det da? Hva gjør regjeringen eh, i Afghanistan?
2: Jo, de prøver å mobilisere seg militært så godt de bare kan. Og USA har kommet og tatt en lite steg tilbake og hjulpet dem med, med bombing fra luften. Men akkurat nå så er det jo Taliban som er overleggende militært men den afghanske regjeringen prøver å endre det, så derfor har de sittet og snakket med blant annet Sulfikar om å samarbeide mer nå med sikkerhetsstyrkene og disse grillene her. For det regjeringen
1: for all del vil unngå nå, det er at Taliban skal få makta igjen. For de frykter at det enda en gang vil bety strenge sharia-lover og et kvinneundertrykkende islamistisk samfunn. Men hvordan det kan bli, det kommer an
2: på hva slags organisasjon Taliban egentlig er nå. Det är ett väldigt godt spørsmål, och svaret er ikke, ikke helt klart. For selv insisterer de på at det, at det ikke er det samme i dag som det var på på 90-tallet og starten av 2000-tallet. Det jeg husker fra, fra den tiden var jo at de ø, hadde en, en, en helt ekstrem linje, ø, hvor kvinner ikke fikk gå på skolen, og fikk ikke gå på markedet uten menn, hvis de gjorde det, så ble de halshugget, eller de ble skutt. Og det var ikke en på, så har de jobbet hardt for å endre det imaget da. Ved for eksempel å gjøre seg mer folkelige. Vi hadde en hendelse i fjor hvor de skulle hjelpe en familie med å finne sønnen deres, da han hadde blitt, blitt kidnappet. Så de kom på banen etter at lokale myndigheter ikke klarte å finne dem. Skulle det skulle være sånn, en slags reddende engel. Da. Så de prøver å fremstå mer som noen som klarer å holde orden og hjelpe folk i stedet for å bare være et totalitært styre? Da? Ja, de vil gjerne gi inntrykk av at det, de punkten afghansk regjeringen ikke helt har lykkes på, det kan de ordne og rydde opp i. Men er det sant, altså, hvis de nå fortsatt tar over byr med beskjeden kvinner kan ikke gå på markedet uten menn, og man kan ikke barbere skjegget sitt. Er det sant at de har blitt en annen organisasjon? Det fremstår jo ikke sånn. Det er å snakke om at de sier en ting, og så gjør de det stikk motsatte. Og så altså, vanligvis har de vært ganske flinke på, og flinke på i måten de, de fronter seg, og hvilket image de lager. Men det sprakk et par uker tilbake. Da var det en ganske kjent afghansk tiktoker som ble drept, så var det en, Talibans, en av Taliban's talspersoner som sa ja, vi, vi drepte han. Men så ett på så sa en annen av talspersonene at nei, nei, det var ikke oss. Så akkurat den hendelsen viser at det er intern strid hos Taliban også for hva de skal være og vad de vil være. Og den
1: usikkerheten der den har ikke gjort frykten til afghanere som Sulfikar Omid no
0: mindre. Vi er ikke supporting the conflict we are not fighting and fight wars uh, war imposed on people and uh, we have terrorism and fundamentalism
1: men vad vill det bety for
2: Sulfikar Omid
1: og familjen hans visst taliban tar over
2: helt likt det är nu så ser det väldigt väldigt lite lovnutt då snackar vi om att de kommer till att införa det er det som de har kjørt før. At kvinner ikke får gå på marked alene, og at de ikke får gå på skole, og at det rett og slett blir et terrorregime på nytt. Så nå, etter
1: at regjeringen ikke egentlig har syntes noe særlig om at det har vært flere grilljehærer i fjellene som slåss mot Taliban på eget initiativ, så har de snudd. Nå har de gitt Sulfikar Omid
2: og de andre beskjed om at de kan kjøre på. Spørsmålet er om dette kommer for sent, og om den afghanske regjeringen og disse grillige herrene klarer å organisere sig og legge nok militært press på Taliban til at de kommer tilbake til forhandlingsbordet i Katar.
1: Ja, for det er fredsforhandlinger regjeringen ser på som den beste løsningen
2: nå. Ja, de har selv sagt at de tror ikke på en militær løsning på konflikten, men de trenger å en slags militær motoffensiv eh, for å presse Taliban tilbake til forhandlingsbordet i Doha. Og så er spørsmålet om nye samtaler kommer til å lykkes. Eh, og, og hvis vi ser på de rundene de har hatt tidligere, så er svaret nei, det, det ser ikke lovende ut. Fordi for at Taliban skal komme tilbake til forhandlingsbordet så må de selv føle at de har noe å tjene på det. Og når de nå da, selv påstår at de kontrollerer 85 prosent av, av landet, så så har de på en måte fått det som de vil. Men er det noen andre muligheter de har enn militært press? Ja, det är det. Fordi vi vet at det har blitt og er viktig for Taliban å ha samarbeid med hjelporganisasjoner. Afghanistan er jo et fattig land, og Taliban sitter ikke akkurat på pengesummene til å mate og, og hjelpe alle. Så, så det kan definitivt bli en insentiv for Taliban til å fortsette en slags form for samtaler. Så hva vil ser fremover da med Afghanistan, og ikke minst med det afghanske folket? Det er usikkert, men det vi vet er at Afghanistan nå går i en ekstremt turbulent periode. Det er veldig mange av de sivile som... Febrilsk prøver å skaffe seg til andre land, og flykter, fordi de er sikre på at det nå kommer til å bli full borgerkrig. Men om det skjer, og hvordan det eventuelt vil se ut, det får vi vente å se.
0: Jeg håper for en bedre forhold, og jeg prøver for en bedre forhold.
1: Denne episoden her er laget av producent Ina Swan og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Nesten Onsdag, Andreas Bakkefoss, Peter Dåtland, David Vekoni og Guri Leiel Sjøsmo. Du lyd fra CNN, ABC News, CBS News, NRK og nyhetsbyrået AP.